0: Привет! Это подкаст «Adventure Spouse» и с вами Полина
1: и Оля. Здесь мы беседуем с теми, кто храбро отправился в чужую страну со своим партнером или партнершей в качестве сопровождающего члена семьи.
0: Мы хотим создать пространство для общения, обмена опытом и поддержкой для тех, кто оказался в такой непростой, но захватывающей жизненной ситуации. Поехали? Поехали! Всем привет, добро пожаловать в первый выпуск нашего подкаста. Сегодня в нашей студии Оля из Новосибирска она уже полтора года живет в Китае вместе со своим мужем, и она поделится с нами своей историей переезда. Оля, расскажи, где ты сейчас живешь и как ты там оказалась? Привет,
1: Полина и привет всем остальным. Я сейчас живу в Пекине, и оказалась я там вместе со своим мужем у которого здесь в Пекине контракт э, с немецкой организацией. А, вот И уже полтора года, как я живу здесь, периодически уезжаю, периодически возвращаюсь, но сейчас в корону я уже более полугода, наверное, нахожусь в Пекине почти что безвылазно.
0: А где ты жила раньше и чем занималась? Вообще-то я из Новосибирска родом. Но жила я
1: долгое время то там, то сям, переехала я сначала в Петербург учиться на бакалавриат и магистратуру. Вот как раз в бакалавриате мы с Полиной поехали вместе на семестр по обмену в Берлин, где я познакомилась со своим мужем. А после этого фатального, так сказать, знакомства я вернулась в Россию, началась моя магистратура, и в ней я тоже путешествовала то в Германию, то назад в Петербург поэтому у меня не было такой стабильной жизни в одном месте уже очень долгое время и потом по окончании магистратуры на следующий день ян филипп сделал мне предложение и мы решили что надо как-то съехаться в одно и то же место и как раз на тот момент я на филипп дали уже согласие на принятие его на работу на настоящую и получается Ровно перед переездом у меня тоже был такой очень активный период разъездов. То я была в Петербурге и упаковывала вещи, то я ехала в Германию э, к Яну Филиппу, потом я ехала в Новосибирск, в свой родной город. Э, и потом мы очень, это отдельная история, очень спонтанно организовали свадьбу в Дании, потом мне снова пришлось ехать в Россию, делать визу на воссоединение с семьей. и потом я снова уже приехала в Германию в ноябре. И в январе мы переехали в Китай. То есть у меня была достаточно нестабильная жизнь в разъездах перед переездом. Вот. Ну и занималась я скорее такими организационными вещами. То есть у меня не нашлось еще никакой работы и так далее. То есть я только закончила учебу, как тут водоворот событий меня подхватил.
0: А как ты готовилась к своему переезду? Вообще я долго занял вот этот процесс.
1: Да, ну можно считать, что все вот эти вот разъезды, одни были к нему подготовкой, потому что даже свадьба в какой-то мере может считаться подготовкой к переезду. Это тоже отдельная смешная история, что эм, вот в этой организации, где работает мой муж, она называется Gesellschaft für Internationalen Zusammenarbeit по-немецки, а по-русски это, получается, общество по интернациональному, ну или международному сотрудничеству. В ней твоим сопровождающим членом семьи официально может считаться либо твой супруг или супруга, либо человек, с которым ты был прописан в одной квартире, ну, какое-то долгое количество времени, я не помню точно сколько. Но проблема в том, что я не подходила ни под одну категорию, потому что мы уже на тот момент были вместе несколько лет, но мы, естественно, ни разу не были прописаны вместе, ну и, соответственно, я не была еще его женой, хотя предложение он мне уже сделал. Ну и вот, и э, самым важным, пожалуй, событием к, э, в подготовке приезда это была наша свадьба. Мы сначала надеялись, что мы сможем ее сделать э, без спешки, э, через год после предложения, то есть уже на следующее лето, это если от сегодняшнего дня считать прошлое лето, э, потому что весь этот приезд это было два года назад, 2018 год, э, вот, но... Э, по стечению обстоятельств, не зависящих от нас, а зависящих от э, фирмы Яна Филиппа, ему очень долго задерживали подписание контракта. Мы хотели сначала, чтобы я переехала в Китай как студент и училась бы тут китайскому языку один год, тогда бы мне можно было просто получить студенческую визу и жили бы мы вместе, и все было бы нормально. Но ему задерживали этот контракт, и мы поняли, что э, к тому моменту, как мне нужно лететь в Китай, мы еще даже не будем знать э, Будет ли Ян Филипп работать <свят> в этой организации, вот. И когда мы поняли, что все совсем абсурдно, я поменяла билет Новосибирск-Пекин на билет Новосибирск-Берлин, и мы решили, что мы сыграем свадьбу по быстрому, <свят> вот. И поэтому весь этот период перед переездом был связан с тем, чтобы как-то нас эм, так формально связать, чтобы для организации Яна Филиппа э, наш как бы союз выглядел легальным, что ли, и чтобы они могли его финансово поддержать.
0: А какие были твои первые впечатления о Китае? Ох! Первые впечатления
1: о Китае, на самом деле, у меня были еще даже чуть раньше, не в период самого переезда, а три года назад, если не ошибаюсь. Я была тут первый раз. Тогда мы уже подозревали, что э, с мужем китаистом, а Ян Филипп китаист, мне рано или поздно придется приехать в Китай на какое-то время. И мы решили сделать такую демо-версию. Я приехала на один месяц в Пекин. В Пекине я была, вернее, две недели, а потом еще две недели путешествовали по стране. И мне на самом деле понравилось. То есть у меня были какие-то абсолютно ужасные картины в голове, что это такой мордер, там дымят э, бетонные заводы прямо в черте города, все такое серое, кругом смог, э, вот, люди в противогазах на улицах. В общем, такая была картинка, как оказалось, совсем не отвечающая реальности. И когда я сюда приехала... Uh, мне было приятно позитивное удивление, что здесь вполне зелено, что небо голубое. Ну, как выяснилось, не всегда далеко, <с> но <с> это я уже поняла потом. В общем, первое впечатление у меня было достаточно положительное. А вот uh, ну, надо сказать, что я приехала впервые сюда в июне. А лето здесь, как правило, во-первых, и зеленое, и теплое, почти что тропическое. Ну и говорят, что... Воздух тут тоже летом лучше, хотя вот это последнее лето стало скорее исключением, у нас очень много было дней со смогом. А когда я сюда переехала уже, первое мое впечатление было, о господи, я не узнаю Пекин. Вот тот самый, который я увидела до этого за год или за сколько, за, за не помню, за полтора, наверное, года, он был таким серым, это был январь. Конец января, это было очень холодно. Я не ожидала, что Пекин холодный, но пришлось э, одевать все самое теплое, что было. Очень сухой воздух, так что э, пуховик синтетический бьет тебя электричеством постоянно. Ну и вообще, я не ожидала, что Пекин может действительно быть серым. В общем, можно сказать, что моя картинка перед первым приездом оправдала себя во второй приезд. Вот, но весной все снова стало расцветать и стало веселее жить.
0: И как вообще, насколько совпали ожидания и реальность в целом? То есть я так понимаю, что было по-разному. Вот в какой-то момент совпали, в какой-то момент не очень. Да-да, именно
1: так. Ну, на самом деле, то, что явно совпало, это то, что я знала, что будет непросто, и оно, правда, непросто. Но это тоже лирическое отступление, но я, в принципе, человек мира, как обо мне говорят друзья и семья. Но вот с Китаем у меня, видимо, какой-то кармический узел есть. Я всю свою жизнь знала, что меня Китай не интересует, я сюда не хочу даже приехать как турист, хотя я понимаю, что это древняя культура, тут красивая природа и вообще есть чему поучиться. Но как-то вот так сложилось, что меня никогда не интересовал ни Китай, ни китайский язык, и более того, оно вызывает, вызывало какое-то отторжение. Вот, и, переехав сюда, я поняла, что э, Ну да, меня интуиция не подводила. То есть это не совсем моя культура, что-то здесь со мной не резонирует. С китайским языком у меня тоже до сих пор очень сложные <laughs> запутанные отношения. Но из хорошего, вот тут оказалось гораздо более зелено, чем я думала. И то, что меня приятно удивило, а это безопасность. Здесь чувствуешь себя в безопасности. И даже в сравнении с Берлином, который, казалось бы, там столицей Европы и самого демократического европейского государства, возможно, здесь я чувствую себя гораздо более в безопасности, чем в Берлине.
0: Расскажи больше про город, как раз Пекин, в котором ты живешь. Насколько он тебе нравится? Какая у него атмосфера? Хорошая ли инфраструктура? Экология? Ну да, про
1: экологию мы уже немножко поговорили. Что касается инфраструктуры, то э, она здесь хорошо развита. Но с другой стороны, некоторые на нее тоже ругаются. Потому что, э, чтобы поехать на метро, например, куда-нибудь, тебе, как правило, нужно пересаживаться под прямыми углами и ехать не напрямик, а как бы разными обходными путями. Вот и. Э, как ни парадоксально, велосипед в Пекине является самым комфортным средством передвижения. И вот надо отдать должное городу, здесь очень хорошо создана именно велосипедная и мотороллерная инфраструктура. Здесь очень широкие для этого дорожки. Есть очень развитая система байк sharing, когда ты можешь через отсканирование QR-кода себе брать на прокат велосипед. Когда появился велосипед в моей жизни, я поняла, что мне море по колено теперь. Я даже до центра города могу доехать за то же время, что и на общественном транспорте. Но в любом случае, если ехать в Пекин, то надо помнить о велосипеде. Он сильно облегчает жизнь. Что касается, кстати, общественного транспорта, что еще важно. Если человек не говорит по-китайски, а я не говорю и уж тем более не читаю, то... Метро — это великое спасение, потому что вот автобусы, они все по-китайски, то есть там э, станция назначения написана э, иероглифами, остановки, которые ты сейчас проезжаешь, тоже написаны и объявляются иероглифами. Поэтому э, в автобусах ориентироваться гораздо сложнее. А вот если ехать на метро, то там все продублировано пеньином, то есть э, латинскими буквами, и в этом гораздо проще ориентироваться тебе, как э, иностранцу. Вот, кстати еще нужно сказать что э, в пекине очень доступный транспорт проезд на автобусе зависит от дистанции так же как и на метро в принципе но самый дешевый это один юань то есть это 10 рублей вот на метро по моему самый дешевый проезд это 30 рублей самая м -м, высокая цена на метро если ты едешь куда-то с одного конца города на другой по моему 50 рублей то есть 5 юаней в общем здорово так что да, об инфраструктуре, можно сказать, наверное, в основном только хорошее.
0: А можешь подробно рассказать про китайский язык? Ты упомянула, что у тебя с ним довольно сложные отношения. Расскажи, э, насколько его тяжело учить и э, изучила ли ты уже какие-то базы? Да, с китайским
1: все оказалось сложным. ГИЦЭТ, компания Хиана Филиппа, поддерживает, э, так сказать, культурную интеграцию сопровождающих членов семьи деньгами в том числе деньгами на э, языковой курс. Мы эту возможность уже использовали. Я ходила на трехмесячный курс китайского в языковую школу местную. Мне достаточно, в принципе, понравилось. Э, правда, мне не повезло, что у меня сменилось три преподавателя за три месяца, и у каждого была какая-то своя методика, и один хотел, чтобы я читала иероглифы, другой не хотел и так далее. Но э, прогресс был достаточно быстрый. Это был курс Spoken Chinese, то есть исключительно, э, как это называется говорительный, нет.
0: Разговорный.
1: Разговорный китайский. Эм. Вот. Эм. Но по истечению этих трех месяцев я была достаточно воодушевлена. Мне показалось, что все, я уже, значит, могу спросить дорогу, могу расплатиться, расплатиться на рынке. И. Потом у нас случилась вторая свадьба в Сибири, потом случилось свадебное путешествие, потом случились еще разные мои разъезды по Европам и Россиям. И я забросила немножко язык и поняла, что мне даже не хочется особо к нему возвращаться. То есть у меня есть какой-то минимальный уровень, который мне позволяет совсем тут не сгинуть. Вот, но так, чтобы добровольно туда свое свою энергию инвестировать, мне почему-то не хочется. Ну и плюс, конечно, с разговорным можно продвигаться достаточно быстро в процессе обучения, но вот с иероглифами все куда сложнее. То есть это очень странно и вообще непривычно, да, что ты можешь все понимать на слух, но ты можешь абсолютно ничего не понимать, глядя... В книгу, да, <смех> и видя фигу. <смех> это, это как раз тот случай. Так что в этом в плане это такое не очень благодарное занятие учить китайский просто так, как бы не имея этой своей какой-то главной целью на ближайшие полгода-год. А у меня, к сожалению, ну или к счастью, на самом деле, были свои проекты и другие приоритеты.
0: Чувствуется, что китайский язык и культура, они очень сильно отличаются от нашей а Насчет условий, в которых ты живешь, хотелось бы узнать подробнее про твою визу, что она позволяет тебе делать, и возможно ли получить разрешение на работу, и какой вообще нынешний статус твой?
1: Пожалуй, самая большая проблема, и для меня, и для любого сопровождающего члена семьи, который переезжает в Китай, тебе не дают разрешения на работу. То есть в Китае вид на жительство, который у меня есть, он не априори означает, что ты можешь работать. Вдобавок к нему тебе нужно получать разрешение на работу, но его тебе выдают в очень редких случаях. Либо если ты ценный специалист, и за тебя готова поручиться сделать тебе это разрешение фирма, надо иметь хорошего работодателя, чтобы он тебе это все сделал. Поэтому я не могу здесь работать официально, а если работать неофициально, например, вот учителем английского, то это грозит депортацией. У меня была возможность начать преподавать, но мы отказались от нее, потому что если меня отсюда <депортируют>, депортируют, то для нас это будет фатально. Но если человек приезжает сюда в одиночестве, там по бизнес-визе, то, как правило, он идет на этот риск и знает, что в любой момент все может кончиться.
0: А можно вообще удаленно работать? И какие есть возможности? Удаленно работать можно. По
1: крайней мере, я не видела ничего, чтобы мне не разрешало получать деньги откуда-то из-за рубежа. Я все это время, пока я здесь, работаю удаленно, я преподаю английский и немецкий онлайн, я работаю на себя, учеников я искала через соцсети, в основном через Контакт, и мне никто ничего не сказал об этом. Ну, на самом деле, это как бы и для России тоже не очень легально, всеми легально так работать в черную, так сказать. Но это настолько незначительные по государственным меркам деньги, что об этом можно не беспокоиться. Я думаю, что я могу вполне найти какую-то официальную работу онлайн, но надо здесь тоже иметь в виду, что из-за разницы по времени надо следить, чтобы ты был в одной часовой зоне с работодателем. Так что вариант найти какую-то работу, где ты сам можешь достаточно гибко определять часы работы, например, переводчик – это отлично. Ну вот преподавание языков, мне кажется, тоже
0: ходовой вариант. То есть ты сейчас посвящаешь свое время в основном преподаванию. А что еще и что в твоей деятельности изменилось за то время, что ты здесь? И что бы хотелось еще реализовать? Появились ли какие-то новые хобби или проекты?
1: Да, у меня очень много появилось и хобби и проектов. Кстати, спасибо Короне. Вот. На самом деле преподаванию я уделяю достаточно мало своего времени, особенно сейчас, летом у меня всего осталось двое учениц с немецким, то есть у меня буквально 2-3 занятия в неделю. А в прошлом году, прошлой зимой или прошлой зимой у меня бывало каждый день по два занятия, например, каждый рабочий день. Основную часть своего времени я тратила на то, чтобы написать заявку на грант, это тоже отдельная история, если вкратце, то по окончании магистратуры я думала поступать на вторую магистратуру в Мюнхен, но когда Яну Филиппу дали должность здесь, в Пекине, а мне, наоборот, не дали стипендию на учебу в Мюнхене, мы поняли, что, ну ладно, хорошо, значит, пока Ян Филипп у руля, а я следую за ним. Но профессор в Мюнхене согласилась взять меня под ее научное руководство, и мы начали разрабатывать с ней заявку на грант, чтобы через него, через научный проект я работала уже бы над своей докторской. Потому что она на самом деле была удивлена, зачем же мне вторая магистратура по истории. На самом деле я сейчас думаю, что она мне действительно нужна, потому что историей я занималась всего два года в своей жизни. По бакалавриату я историк искусства, это совсем другая, другая история. Вот. И... Все это время, вплоть до э, конца июля этого года, вот только недавно буквально, или даже это было начало августа, не помню, я занималась заявкой на грант. И это очень много времени отнимало, это была бесплатная работа. Конечно же, с расчетом на то, что она окупит себя, если грант дадут, но все равно это было достаточно тяжело. Во-первых, потому что надо было работать одной, надо было полностью структурировать свой день одной. И когда ты занимаешься чем-то за бесплатно, ты хотя бы рассчитываешь, что ну, есть как, какой-то другой эквивалент э, этой ценности, там, не знаю, например, э, какой-то социальный отклик, кто-то тебя в этом поддерживает. Но по, по факту об этом. В проекте знали только я и моя научная руководительница. И только благодаря короне, когда учеба в Мюнхене стала происходить онлайн, меня позвали участникам в их семинар докторантский. И там я смогла ее представить, мы ее смогли обсудить с другими докторантами. И так я себя почувствовала немножко более э, связанной с другими живыми людьми, которые занимаются наукой. Это значит был один такой большой проект. Ему и уделяла действительно самое большое количество времени в день. Как правило, это было там три часа когда больше, когда меньше, но вот когда я начала регулярно этим заниматься, наверное, с прошлой зимы до вот этого лета, это было, да, 3 часа в день примерно. Ну и плюс какие-то такие мелкие вещи. Еще ты спрашивала про проекты, да, про другие. Благодаря опять-таки Короне в этом году проект «Летняя школа», который проводится у нас ежегодно на Волге каждое лето, происходил онлайн, и мои друзья в этом году открыли там свою мастерскую, она называлась «Академические навыки в гуманитарных науках». И позвали меня туда спикером, вернее, проводить воркшоп по академическому письму. И благодаря этому я попала вот в эту летнюю школьную тусовку и участвовала в почти что всех мероприятиях летней школы. Вернее, не всей летней школы, а нашей мастерской «Академические навыки в гуманитарных науках». Это были такие онлайн-встречи в Зуме примерно трижды в неделю и это снова дало мне такой рабочий ритм и главная команду с которыми мы вместе занимаемся какими-то дико важными интересными интеллектуальными вещами это был такой важный для меня проект не только в плане того что я получила какой-то такой опыт работы но и это был было снова что-то такое командное и что мне опять дало такой живой интерес к учебе и напомнила, как здорово учиться. И вот теперь я стараюсь делать это самостоятельно и регулярно, прохожу всякие разные курсы на стейпике, учу в шведский и в Дуолинго, и вот через АйТоки теперь. Конечно, наш подкаст с тобой, Полин, можно назвать среди важных таких вещей. На самом деле, мне кажется, это очень классная идея, я надеюсь, что он будет всем остальным тоже очень полезен. Еще у меня есть парочка разных идей, например, хочу сдать экзамен по немецкому языку, чтобы использовать это время как-то до Нового года, пока я здесь в Китае, и точно никуда не уеду из-за короны, из-за закрытых границ.
0: Напиши свой типичный день. Так, типичный день, наверное, сложно
1: назвать. Ну вот, если взять какой-то срез вообще то, наверное, это... Я просыпаюсь вместе с Яном Филиппом, мы делаем вместе йогу, мы завтракаем, потом я учу шведский, есть Яна Филипп уходит на работу, и потом я начинаю заниматься своими проектами до обеда. В обед я, скорее всего, иду гулять, и, возможно, это просто прогулка здесь, по нашему парку внутри жилого комплекса, потому что он красивый и зеленый, а так в округе не очень много красивых и зеленых мест. Я преподаю, плюс с друзьями, потому что сейчас тоже в Корону хочется поддерживать общение именно с теми, с кем я не могу увидеться в это время. Я также стараюсь видеться здесь с кем-нибудь, с какими-нибудь живыми людьми, кроме Яна Филиппа. Как правило, это, правда, происходит вечером, потому что в основном все люди рабочие, у всех дела. Вот, либо мы с Яном Филиппом что-то сделаем вместе. Вот, и по вечерам я стараюсь делать более крупную йога-практику, более длинную, там какую-нибудь на час или на полтора, а, через интернет с учителем, либо вот у нас открылся снова фитнес-центр, я хожу туда несколько раз в неделю. И по вечерам мы смотрим сериалы. В прошлом году это была «Игра престолов», сейчас это «Карточный дом» или как-то так, «House of Cards». И потом мы читаем гарри Поттер Поттера» по-английски. Это у нас «А «Новая любовь», и перед сном Кен Филипп мне читает вслух, и это просто кайф. Мы радуемся, мне кажется, целый день в перспективе почитать
0: «Гарри Поттера». Это звучит ä, прекрасно. Ты рассказываешь ä, о том, чем вы вместе занимаетесь ä, с мужем в свободное время. А, очень интересно узнать, как вообще изменились ваши отношения и изменились ли вообще со времен переезда. Были ли какие-то трудности или это, наоборот, больше сближающий опыт для вас? Это очень хороший вопрос,
1: и он сложный, но я на него отвечу. Мне кажется, что об этом важно говорить. Я думаю, что для многих это может быть сближающий опыт, если вы переезжаете в страну, которая для вас обоих является третьей страной с которой вас до этого ничего не связывало, или связывало, но мало, или страна, в которой, наоборот, вы оба хорошо разбираетесь. Но в нашем плане этот приезд обнажил перед нами еще больше таких сторон неравных в отношениях. То есть э, и так мы в основном говорим по-немецки, и в основном мы встречались в Германии. Но на самом деле это логично, потому что мы там и познакомились, и изначально у меня был интерес к Германии, а я на Филиппа ничего в России не интересовало. То есть это все порядке вещей. Но когда мы приехали в Китай... А надо сказать, что Ян Филипп китаист, и он жил в Китае и в Тайване несколько лет. Мы приехали фактически на вторую родину Яна Филиппа, где он как рыба в воде себя чувствует, где у него уже есть социальные связи, у него есть, конечно же, работа, которая ему дает чувство, что он на своем месте, и плюс она ему дает структуру дня. То есть для него адаптации здесь практически не было никакой. А мне пришлось начинать с нуля или даже с какого-то минус этажа, потому что а, вот это вот неравенство, оно, конечно, больно било по самооценке, и а, я часто чувствовала себя очень беспомощной во всем нуждающейся поддержке Яна Филиппа. До сих пор, на самом деле, а, я не могу ничего заказать в интернете толком, потому что все приложения по-китайски, я не могу поговорить с людьми свободно. Если я куда-то иду, например, там, не знаю, иду, Предположим, китайскому врачу мне нужен Ян Филипп на телефоне готовый, чтобы он мог по телефону врачу объяснить, что же мне там надо. И так далее. То есть я чувствую себя во многом зависимой и не могу свободно распоряжаться, даже не то чтобы временем, но своими желаниями. Вот, то есть мне, мои желания все время упираются в ограниченные возможности. У Яна Филипп этого э, ограничения нет, поэтому получается, что мы на этот опыт смотрим совсем с разных вышек. <laughs> то есть у него своя перспектива, у меня своя, иногда он мне в открытую говорит, что когда я ему там со слезами опять э, начинаю рассказывать, как все плохо и как у меня очередной случился облом, и у меня опять э, настроение ниже плинтуса, он говорит, слушай, спасибо, что ты этим делишься, потому что мне это напоминает о том, что мне надо о тебе заботиться и надо чаще думать, каково тебе здесь, потому что ну, на самом деле опыт у нас очень-очень разный. Но с другой стороны, опять-таки, я понимаю, что из-за того, что мы здесь вдвоем, и я переживаю здесь такие резкие падения настроений, такие, такие низы. Единственный человек, который в курсе дела, это Ян Филипп. Поэтому это делает его для меня каким-то суперценным, таким сейфом, который хранит все эти вещи. И, конечно, который, ну, получается, единственный, так наблюдает совсем вблизи и меня поддерживает. Ну, и он говорит, что я его поддерживаю, хотя я часто впадаю тоже в такие настроения, что я э, ничем ему не помогаю и только усложняю жизнь, потому что, конечно, я требую его внимания, его времени на помощь. Но он говорит, что нет, что без меня он бы сюда и не приехал, и я, ему, я его поддерживаю. В общем, я верю, что это так.
0: То есть... Э можно сказать главным э, средством преодоления этих трудностей стала помощь э, твоего супруга и в принципе как ты получается преодолеваешь э, такие негативные настроения когда все плохо и что тебя вдохновляет и есть ли вообще свет в конце тоннеля да э, есть что
1: меня вдохновляет определенно я начала вести Инстаграм, вернее, я его давно уже веду, но когда у меня случаются такие, такие настроения, я стараюсь этим делиться, ну, конечно, не устраивать истерики, но потихоньку начинать это вербализировать, как-то из себя вынимать, и, как правило, сразу же становится легче. Особенно, когда, если это я делаю в соцсетях, опять-таки, да, например, рассказываю историю, говорю, вот, друзья, у меня случилась очередная пакость, там, не знаю, сломался интернет в самый неподходящий момент или что-нибудь такое, мне пишут, да, слушай, у меня тоже такое было, да, это, конечно, не очень, и я чувствую себя поддержанной, ну, потому что поддержку, конечно, нужно получать не только из рук мужа, желательно, чтобы и у него там ничего не сломалось, вот и чтобы чувствовать что твоя жизнь не сосредоточена на одном человеке ну и конечно встречи с друзьями очень помогают когда ты идешь э, встречаться с живыми <laughs> друзьями здесь то как правило эти настроения развеиваются и еще говоря о поддержке, я не могу не сказать про свою подружку энджи она китаянка и живет в соседнем от меня доме мы с ней познакомились на спорте когда занимались вместе в нашем фитнес-клубе и вот ее имя, оно так совпадает с ней, и она правда как ангел, и, в общем, как мой ангел-хранитель здесь. И мне очень-очень нравится с ней общаться, потому что она для меня такое окошко в китайскую культуру, потому что, ну, я с китайцами общаюсь здесь, наверное, все таки меньше, чем с немцами. И то, что она живет очень близко, очень здорово, потому что я могу ей спонтанно написать, если у нее время, и мы можем пойти погулять или пойти вместе. За продуктами на рынок Или пойти в фитнес-центр Позаниматься йогой В общем, это очень здорово Иметь друзей — это раз Иметь друзей среди местных — два И иметь друзей поблизости — это три
0: Есть еще другая сторона вопроса в плане переезда, это финансовая. Как вообще происходит управление финансами в вашей семье?
1: На самом деле финансовая сторона у нас хромает, не в том плане, что у нас нету денег, а в том, что мы совсем ими <толкать> не управляем. К счастью, зарплаты хватает на то, чтобы жить, ну, не так, чтобы считать каждую копейку, и надо просто... Умела их во что-то вкладывать и планировать время, например, после э, окончания проекта. Кстати, вот я не сказала, контракт у нас на в сумме три года, еще осталось полтора примерно. Надо готовиться к тому, что, возможно, после этой работы будет какая-то дырка, э, возможно, надо будет каким-то образом перекочевать э, в другое место. И, в общем, надо как-то их накапливать.
0: А какие вообще жизненные уроки тебе дал этот опыт? И что э, ты считаешь является плюсом в э, твоем статусе? А, так,
1: уроки и опыт, и плюсы. Давай я начну с плюсов. Я думаю, что абсолютный плюс — это то, что у тебя действительно есть много времени на свои проекты. То есть ты можешь подумать, так, а что я вот хотел и ждал момента, чтобы у меня было время что-то реализовать. И вот это именно тот момент, когда можно собраться и сделать. Я думаю, что для многих, у кого до переезда была какая-то карьера или работа, может быть, которую они не очень любили, это как раз время сделать шаг в сторону, посмотреть со стороны и заняться чем-то другим, попробовать себя в чем-то новом. Это может быть необязательная работа, это может быть волонтерство. Или, опять-таки, бизнес какой-то, или какой-то свой собственный проект, не обязательно монетизированный. Ну, в общем, это такая возможность передохнуть, перевести дыхание. Но это не мой случай, потому что я всю жизнь, мне кажется, занимаюсь чем-то новым для себя, постоянно ищу какие-то новые интересы. Мне, мне наоборот, надо стараться углубляться во что-то одно. Вот. Ну, а опыт, чему я научилась, да? Да,
0: просто каждая жизненная ситуация она несет в себя какой-то опыт. Ты что-то выносишь из этого изменения в этом случае переезда. Да. Ох, мне кажется, что
1: я это как следует вынесу, когда я сама отсюда вынесусь. Но то, что я могу сказать, чему, например, меня научил последний год, мне кажется, это был такой колоссальный опыт смирения ситуаций. Я поняла относительно недавно, что весь прошлый год. Я толком не смирялась с тем, что я переехала в Китай. Когда мы переехали, через буквально два с половиной месяца я снова уехала, затем я приехала в Китай на полтора месяца и снова уехала, и фактически весь прошлый год я была суммарно меньше дней в Китае, чем в этом году. А в этом году корона мне сказала так, «Стой, ты как бы здесь, и у тебя нет других вариантов, вот придумывай, что тебе здесь делать». И я очень долго сопротивлялась и э, искала пути побега. А сейчас я понимаю, что, ну, хорошо, видимо, только на Рождество. Это мы поняли уже, наверное, месяц назад, что нам не светит ничего другого, скорее всего. Ну, и оставь надежду всяк сюда входящий. я начала заниматься чем-то своим, что, что я могу сделать вот здесь и сейчас полезного. Вот я уже сказала про языки, вот наш подкаст с тобой, Полин. И я поняла, что я себя чувствую с этим здесь гораздо лучше. То есть, если я знаю, что у меня есть долгое время, и я здесь, пускай это не страна моей мечты, и все равно есть какие-то бытовые проблемы, в плане, что все эти, все эти вещи завязаны на компьютере, а интернет здесь, к слову, плохой, вот это вот то, что меня здесь очень раздражает, я не сказала, но это очень важно, да, что в Китае закрыты интернеты, нужно все время VPN, чтобы использовать Google, Википедию, Инстаграм мой любимый тоже только с VPN работает. То есть все, все, что я делаю, в основном завязано на интернете, и это минус. Но с другой стороны, я поняла, что этот минус на самом деле не такой уж и плохой. Я смирилась с тем, что интернет для меня действительно рабочий вариант, и что через него я могу поддерживать связи с друзьями, могу реализовывать проекты и так далее, и в этом нет ничего плохого.
0: Смогла бы ты прожить, прожить всю жизнь в Китае? Нет. Нет. Даже если бы Ян Филипп сказал, что у меня контракт на 20 лет, мы остаемся.
1: Нет, я думаю, он бы так не сказал, это даже полностью исключено, потому что Ян Филипп, главное, сам чувствует, что это не мое место, он очень из-за этого переживал, Сейчас я его успокаиваю и говорю, что все нормально, это временно, и корона все усугубляет, мы понимаем, но корона тоже не вечно. Он точно не останется здесь дольше, чем я могу выдержать. У нас есть такое обоюдное согласие. А куда мы поедем потом? Это большой вопрос. Будет это какая-то опять третья страна, или это будет Германия, или это будет Петербург, по которому я дико скучаю.
0: Да, это был следующий вопрос. Отлично, да. Так какой вопрос? А, о чем ты скучаешь больше всего на родине? Да,
1: да, ну вот, на родине я скучаю по Петербургу, ну, конечно же, по друзьям, по семье, но Петербург — это просто город моей мечты. Вот это, кстати, такой жесткий контраст к Пекину. Когда я туда приезжала, я знала, что это город, который я люблю и в котором я хочу жить. А в Пекину я приезжала с установкой, наоборот, что отсюда я хочу поскорее уехать. И до сих пор это именно так остается. И даже несмотря на эм, то, что мне тоже друзья в Инстаграме часто пишут комменты, мол, «Оля, радуйся, что у вас 35 градусов жары, у нас опять 15, и дождь, и серость, а это середина июля, и так уже два месяца». И я такая, ну, ребята, я понимаю, мне жаль, но... Честное слово, вот есть что-то такое необъяснимое, что держит вот эту связь со мной и Петербургом. Я все-таки надеюсь туда однажды вернуться. Вот еще, чего мне сильно не хватает, особенно летом, это реки. Место, где можно было бы поплавать. Я привыкла, что летом я приезжаю в Сибирь и плаваю в речке или в Обском море, или еду на Алтай. Это просто голубая мечта, и этого мне тоже дико не достает. Я мечтаю поехать на Алтай следующим летом. Вот, то есть такая дикая природа, где, а, можно искупаться, и, б, можно побыть действительно наедине с природой, а не в толпе людей, или не на забетонированных дорожках, которые положены на, на горах прямо. Ну, еще, конечно, мне очень не хватает м, такого чего-то культурного, что было бы именно связано с культурой, с историей, с русским языком, потому что я историк, я занимаюсь историей, и проект мой был по истории Сибири, то есть для меня быть вот в этом культурном поле означает тоже развиваться как-то профессионально, а в Китае, конечно же, есть что-то интересное, но, во-первых, это совсем другой регион, во-вторых, я как-то об этом писала в Инстаграме, с историей, с такой старинной историей здесь большие проблемы, потому что многое уничтожено, много отреставрировано до неузнаваемости, то есть вот такой вот... Красоты визуальной, старины, особенно если говорить о каких-нибудь, не знаю, фасадах домов на Невском или вдоль фонтанки, вот этого мне дико не хватает. Хорошего интернета тоже не хватает.
0: К чему вообще было сложнее всего привыкнуть в
1: Китае? Наверное, тяжелее всего было привыкнуть к тому, что здесь все можно оплатить через WeChat. Хотя сейчас стараюсь привыкнуть обратно брать с собой наличку, потому что бывает, что, например, можно платить не в Учатом, а Alipay. А там у меня, например, еще не открыт счет. Поэтому надо быть начеку и готовым к экстренным ситуациям.
0: ты говорила, что вы не знаете, куда вы поедете после Китая. А есть, примерно, какие-то планы на будущее? Может быть, не знаю, проекты или... Страна, где бы хотелось пожить. Мы
1: думаем про Германию, конечно же, потому что там мы оба чувствуем себя как дома. Я активно думаю про Москву и Питер, потому что я просто люблю Москву и Питер <laughs> и хочу быть там. Но мы также, как говорят немцы, э, играем мыслями, шпиленметгеданкин, <laughs> о том, чтобы переехать еще в какую-нибудь другую страну. Но... В какую это большой вопрос? Что из этого получится, мы не знаем. И тем более мы не знаем, будет ли Ян Филипп дальше искать работу себе в той же самой организации. У нее есть проекты в разных странах. То есть мы, я думаю, через полгода примерно начнем уже искать новые вакансии. И он, и я. И посмотрим, кто первый что найдет интересное. Тогда и поедем.
0: Если бы можно было бы дать себе совет перед переездом. Какие бы главные три вещи ты бы посоветовала себе самому?
1: Ну вот что бы я себе однозначно посоветовала, это на первых порах после переезда, буквально там несколько месяцев, не зацикливаться так на работе над своим андрагом, над своей заявкой. Вот этот вот проект, да, куда мы писали заявку на грант отнимала у меня тогда уже много времени, ну или даже не времени фактически, а душевных сил. То есть я не так много на самом деле писала, я очень много волновалась по этому поводу. Я думаю, что мне бы следовало дать себе больше времени э, на пассивно подумать, пассивно почитать, не торопиться с написанием и больше времени бы уделить тому, чтобы м -м, интегрировать себя в местную жизнь, в какое-то местное сообщество например, активнее использовать платформу Meetup, где можно находить всякие встречи. Вот сейчас она потихоньку снова оживает после короны, но, мне кажется, год назад там можно было найти, ну, или два года назад, очень много разных событий. Потом второе, что очень важно, я бы себе советовала заняться тайм-менеджментом сразу же после переезда. Потому что, э, вот если говорить тоже о том, что изменилось да, с переездом, э, так совпало, что именно переехав сюда, это был такой первый раз вообще в моей жизни, когда я не привязана никакой институции, там будь то школа, университет, практика, а я предоставлена сама себе. И я поняла, что отсутствие вот этого стержня э, в расписании, оно, с одной стороны, дает тебе свободу, но с другой стороны... Э, отсутствие структуры иногда дико грузит, то есть все роится в голове, ты, конечно же, помнишь, и у тебя есть чувство, что ты должен что-то делать, но когда именно делать, как долго делать, за тебя никто не определяет, ты должен это определить для себя, и я это толком сделать не смогла. И вот в начале этого лета я пришла курс по тайм-менеджменту, там было такое упражнение, как стратегическая сессия, там нужно было выписать все свои задачи на ближайшие, там, разные горизонты планирования, там, будь то пару недель, пару месяцев или полгода, и поставить себе цели, и понять, каким образом ты можешь к ним двигаться каждый день, ну, или там с каким-то регулярным промежутком. Ну, вот это мне надо было сделать полтора года назад, серьезно. Мне кажется, что тогда у меня бы, не то чтобы я была продуктивнее, хотя, скорее всего, да, но я была бы спокойнее, потому что у меня часто бывали такие вот ситуации, когда я понимаю, что Вроде как и гулять хочется, потому что это новый город, я только приехала, но вроде как и писать заявку надо, потому что чем скорее подам, тем, тем скорее придет ответ, тем скорее, возможно, у меня будет работа. В общем, я была такая между двух огней, и надо было эти огни с собой примирить через какую-то четкую структуру в расписании. А еще, как показала корона, надо было, скорее всего, себя подбадривать через какие-то ежедневные маленькие занятия, например, языком. Вот Duolingo я бы себе посоветовала точно на тот момент установить на телефон, начать заниматься китайским прям в Дуолинго, и на самом деле каким угодно еще языком, просто чтобы, чтобы была какая-то такая ежедневная приятная рутина, игровая, ну или даже какой-нибудь курс можно было бы пройти онлайн, начать для того, чтобы... Тоже себе создать какую-то регулярность. Не ту, которую ты с нуля должен для себя создавать, а для которой уже существует какая-то там заданная платформа и так далее. Вот, я еще хотела, знаешь, самым последним пунктом сказать. Мне кажется просто, что это очень важно. Это такой мой совет-напутствие для тех, кто оказался в подобной ситуации или готовится к тому, чтобы в ней оказаться. Посмотреть, есть ли в отправляющей организации какие-то структуры, которые помогают таким, как вы, людям, оказавшимся сопровождающими членами семьи. И что касается ГИИЦЭТ, такая структура есть, и я об этом подумала уже слишком поздно, но не слишком на самом деле, то есть я успела заскочить в последний вагон и пройти с ними курс. Он проходил в Германии, то есть это было уже спустя 11 месяцев после переезда проходить его можно было максимум 12 месяцев спустя после переезда и он был направлен на подготовку к переезду и обсуждению там и совместного поиску решений проблем которые возникают вот с этой ситуацией жизненной и в этом курсе я во-первых получила поддержку колоссальную людей которые знают о чем я говорю знают, что я переживаю но это в основном тренера, которые сами, как правило, через это проходили. Ну или те, кто уже тоже, как я, переехал и уже немножко испытали это на себе. Плюс я почувствовала, что мой опыт кому-то ценен, то есть я могла делиться советом. Ко мне, например, часто обращались уже как к эксперту, который уже целых 11 месяцев где-то прожил. Вот, ну и в-третьих, я познакомилась там с классными ребятами, которые э, тоже решили отправиться за их мужьями кстати как правило это были вот женщины которые переезжают за мужьями и как правило это уже молодые мамы и сейчас мы с ними поддерживаем связь и тогда меняемся фотками и мне кажется что это очень очень важно с одной стороны это приятно это означает что тебя поддерживают, ты нужен не только своему мужу но и и компании которая понимает что благополучие их сотрудников, оно зависит в том числе от их семейного благополучия. Вот. И, и поддержка на местах тоже может быть. Например, в Германии есть организация АХК, Ausenhandelskammer. Это как торговая палата. Она предлагает какие-то сервисы на местах сотрудникам немецких фирм, компаний, там, Mercedes, вот, Gateset в том числе. И там у них есть также программа для сопровождающих членов семьи. Такие организации существуют, и об этом важно побеспокоиться. Это все порисечуть заранее, и, возможно, это сгладит весь переезд, всю эту историю.
0: Спасибо Оля за твое время. Я думаю, что это было очень полезно послушать для всех, кто интересуется переездом в другую страну с своим супругом. Желаю тебе удачи в твоем дальнейшем пребывании в Китае и поиске себя.
1: Спасибо, Полина. Всем пока. Спасибо, что слушали наш подкаст.
0: До скорых встреч.